1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos, no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, e por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail do... PSM, de São Paulo, capital, e ele nos diz o seguinte. Na empresa que trabalho, temos uma sala de oração num prédio de 24 andares na Avenida Paulista. Começamos com três pessoas ouvindo o programa e em três meses já somos 18 e já está se espalhando. É maravilhoso. Essa rádio tem me ajudado. É um privilégio ouvir dois estudiosos da Bíblia como os professores Sayão e Itamir. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Queremos que vocês se sintam em unidade conosco e o nosso objetivo é exatamente esse. Através desses estudos, edificar muitos irmãos e muitos amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse projeto de estudar num grupo a palavra de Deus. Que ele faça com que muitos outros sejam atraídos para esse momento de inspiração durante o dia. Agora eu quero convidá-lo para um momento sempre gratificante no nosso programa, que é o momento da nossa oração. Vamos orar, vamos pedir ao Deus a sua iluminação. Junte-se a nós nessa oração. Necessitamos da sua intercessão. Pai Celeste, abençoa-nos, Senhor, nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê a tua bênção a esse pequeno grupo lá na Avenida Paulista e a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Senhor... Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz. Pai querido, mesmo sem merecermos, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 2 e o início do capítulo 3 do livro de Juízes. O texto completo será Juízes 2, 1 a 23 e mais Juízes 3, 1 a 6. Assim como vimos no programa passado, o contexto político de Israel nesse período, nesses versos veremos o contexto espiritual de Israel. Verificaremos porque Deus permitiu que Israel passasse pelas experiências aqui narradas. No capítulo 2, veremos que em Gilgal, que tinha se tornado ponto de partida para as campanhas vitoriosas lideradas por Josué, o anjo do Senhor, capitão do exército do Senhor, proclamou o juízo de Deus contra Israel. Veremos que depois de muitos anos surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor. Essa geração não tinha experimentado a fidelidade divina e, ao mesmo tempo, não era fiel ao Senhor. Como consequência, Deus retiraria o seu poder, que tornou forte os braços dos conquistadores israelitas. E ainda como consequência, os antigos moradores ficariam na terra. Os hebreus caíram na sedutora armadilha da religião idólatra. O povo chorou e ofereceu sacrifício, mas esse arrependimento foi meramente emocional e passageiro. Mas, querido amigo, não é isso mesmo que acontece com muitos cristãos? Começam bem a sua peregrinação, lutam no poder do Espírito e conseguem vencer a maneira antiga de pensar, de sentir e agir. Mas logo se cansam dessa contínua batalha contra a antiga natureza. Logo se cansam de conquistar a cada dia algo novo. E como o mal e o maligno estão sempre presentes, sorrateiramente eles começam a ganhar terreno e cada vez mais a nova natureza vai ficando enfraquecida. Perdemos o ardor e o vigor da nova vida. E se não perseverarmos, somos novamente dominados por quem já foi derrotado pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso mesmo que acontece? <risos> Infelizmente é isso mesmo. Ora, se as experiências de Israel podem nos ajudar na reflexão sobre as nossas vidas, devemos abrir as nossas Bíblias e os nossos corações e estudar bem esses relatos pedindo que Deus fale a cada um de nós. Bom, então diante dessas constatações e lembrando que a narrativa que vamos estudar nos revela o contexto espiritual de Israel naqueles primeiros anos lá da Palestina... Podemos ter como título para esse capítulo As Razões do Declínio Espiritual. Eu repito o título, As Razões do Declínio Espiritual. O texto então é Josué 2, 1 a 3, 6. Ora, esse título pode parecer muito contundente, mas quando estudamos profundamente o conteúdo do capítulo, quando nós o resumimos, quando nós o sintetizamos, a afirmação teológica, que é o resultado desse estudo, pode ser expressa através da seguinte frase. Todo crente deve saber que o seu declínio espiritual é resultado do seu relacionamento inadequado com o Senhor. Eu repito essa frase. Ela é o resumo de Josué 2, 1 a 3, 6. Todo crente deve saber que o seu declínio espiritual é o resultado do seu relacionamento inadequado com o Senhor. E por isso, ao detalharmos esse conteúdo, vamos encontrar sete razões pelas quais experimentamos um declínio espiritual em nossas vidas. Em primeiro lugar, o declínio espiritual surge como resultado do estabelecimento de acordos e práticas indevidos que afrontam o nosso relacionamento com Deus isso baseado nos versículos 1 até 5. Algumas observações são necessárias. Primeiro, o anjo do Senhor é um personagem que aparecerá muitas vezes nesse livro. Ele não é um anjo qualquer ou um anjo comum, porém, é o Senhor Jesus em sua forma pré-encarnada, conforme nós já vimos lá em Gênesis 16, 10, e veremos também em Juízes 6, versículos 11 a 24. A sua palavra foi dirigida a Israel no novo local onde se estabeleceria o tabernáculo, saindo de Jugal para Betel, passando por Boquim, que significa aqueles que choram, ou então chorões. A palavra foi de repreensão a Israel. Ele que tinha tirado Israel do Egito e tinha cumprido as promessas que fizera aos patriarcas hebreus, tinha também mantido fiel o seu compromisso para com Israel. Porém, Israel não tinha cumprido com a sua parte na aliança. Eles deveriam derrubar os altares dos povos cananeus e não deveriam associar-se com eles, mas foi exatamente o contrário disso que eles fizeram. Como consequência, o relacionamento com Deus que tinha sido quebrado e a promessa de que todos os inimigos seriam tirados de diante de Israel não mais aconteceria. Os inimigos se tornariam seus adversários e os seus deuses os deuses pagãos, os ídolos deles serviriam de armadilhas para os israelitas. Ora, diante desse triste e duro retrato, antevendo dias piores ainda, o povo de Israel levantou a voz e, em choro, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Esse foi certamente um evento marcante, tanto é que o nome do local foi mudado, passando-se a chamar Boquim, Casa dos que Choram. Mas cabe uma pergunta. Será que esse choro foi de sincero arrependimento? Querido amigo, se pelos frutos evidencia-se o verdadeiro arrependimento, conforme João Batista disse em Mateus 3:8, é óbvio com base nos acontecimentos futuros relatados aqui mesmo no livro de Juízes, que o choro não foi de arrependimento, mas provavelmente de emoções diante do conjunto de dificuldades que eles, israelitas, teriam que enfrentar. Querido amigo, que possamos não quebrar os nossos pactos com Deus, mas se quebrarmos e pecarmos, que o nosso arrependimento seja sincero e verdadeiro. Em segundo lugar, o declínio espiritual surge quando há falhas na liderança em transmitir os valores espirituais para as novas gerações. Com base nos versículos 6 a 9, nós fazemos essa afirmação. Através desses versos, percebemos, então, como a liderança tem um papel fundamental no processo do desenvolvimento espiritual da comunidade. Conforme já estudamos, Deus dera o privilégio, Deus chamara Josué para a tarefa especial de entrar, conquistar e dividir a terra de Canaã. Deus também dera a Josué o privilégio de fazer com que cada tribo herdasse o seu território. E tendo feito isso, Josué completou a sua missão e Deus o chamou para si. A vida longa e produtiva de Josué com 110 anos foi e sempre será um testemunho de uma vida de fé e de confiança nas promessas e na palavra de Deus. Durante o tempo em que Israel esteve sob o comando de Josué e da liderança que tinha constituído, todo o povo prestou culto ao Senhor. E durante o tempo em que Israel esteve sob o comando de Josué, e dessa liderança que ele mesmo tinha estabelecido, o povo viu os grandes feitos do Senhor em favor deles mesmos. Querido amigo, essas afirmações, então, são um alerta para vários líderes que por seu egoísmo, por sua centralidade, por sua autossuficiência, ou até por seu relaxo, por sua carnalidade e por suas manipulações impedem o povo de ter e desenvolver um relacionamento direto e abençoador com o Senhor. O verdadeiro líder é servo e deve viabilizar, deve favorecer o relacionamento íntimo entre o seu povo e Deus. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que muitas vezes é manipulado por uma liderança incorreta e pecaminosa. Em terceiro lugar, o declínio espiritual surge quando se desconhece Deus e a sua fidelidade e os seus maravilhosos feitos em favor do seu povo. Com base no versículo 10, nós fazemos essa afirmação. Eu quero ler esse versículo para você. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E aí, uma outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Querido amigo, esse verso é muito objetivo. Façamos então algumas considerações. Primeiro, a geração de Josué e a liderança espiritual dos seus dias faleceu. Era o final da segunda geração. Temos que reconhecer que esse é o fim de todos nós. Ninguém fica para a semente. Ninguém é insubstituível. Um dia o nosso fim chegará. Terceiro, temos que nos lembrar, entretanto, que depois de nós, virá uma outra geração, uma outra geração surgirá. Essa é a realidade inevitável da vida. Surgiram outros para substituírem Josué e aquela liderança, e surgirão outros para nos substituírem. Agora, devemos nos questionar sobre o preparo que estamos dando a eles que nos seguirão. Em quarto lugar, a nova geração, a quarta geração não conhecia o Senhor. A nova geração, essa quarta geração, não sabia o que Deus tinha feito por Israel. Querido amigo, mas o que será que tinha acontecido com o mandamento que Deus tinha dado aos pais em Deuteronômio 6, 6 a 9? Será que aquela segunda geração que recebera essa ordem não tinha obedecido e não tinha falado aos seus filhos de Deus e dos seus grandes feitos? Ou será que a terceira geração, que junto com Josué estava sendo recolhida aos seus antepassados, não tinha falado de Deus e das suas ações para essa nova e quarta geração. Qualquer que fosse a falha, o fato é que o declínio espiritual surge quando se desconhece a Deus e a sua fidelidade, os seus maravilhosos feitos em favor do seu povo. É nossa responsabilidade com aqueles que vêm depois de nós, instruí-los constantemente nos caminhos do Senhor. Em quarto lugar, o declínio espiritual surge quando o nosso relacionamento com Deus se torna um círculo vicioso em que não valorizamos a graça divina. Com base nos versículos 11 a 19, nós fazemos essa afirmação. O declínio espiritual surge quando o nosso relacionamento com Deus se torna um círculo vicioso e nós não valorizamos a graça divina. O que constatamos é não adianta só falarmos, não adianta só testemunharmos com palavras. Embora seja importante falarmos, é fundamental o exemplo prático. O que vemos nesses versos, então, é o círculo vicioso que se repetiu na história de Israel no período dos juízes. Pecado, punição, prece, pesar, preceptor, perdão e aí, finalmente, pacificação. O verso 12 nos mostra como acontecia essa reincidência. Os israelitas tomaram uma atitude muito frouxa para com os cananeus, que eles deveriam ter sido expulsos da terra, deveriam ser exterminados. Eles começaram a seguir e adorar os seus outros deuses. Então os israelitas foram frouxos em obedecer a palavra do Senhor. Eles começaram a adorar Astarote e Baal, provocando o Senhor a ira. Então, Deus permitiu que os povos que eles não tinham expulsado ou que não tinham exterminado servissem como inimigos de Israel, espoliando-os e pilhando-os, isso é, roubando-os. Deus levantava libertadores, mas eles novamente pecavam, desviando-se dos caminhos dos seus pais. Mas Deus, em sua graça, levantava homens tementes e com eles estava. Esses homens livravam o povo das situações mais difíceis que se possa imaginar por causa dos seus gemidos. E assim o Senhor lhes concedia mais um tempo de paz. Mas o texto termina de modo triste, querido amigo. Quando esses libertadores, quando esses juízes morriam, logo uma outra geração surgia e adorava e servia os deuses pagãos. E assim o círculo foi sendo vicioso. E esse ciclo foi sendo praticado mostrando a cada geração um exemplo de vida pecaminosa e perdida diante de Deus. Querido amigo, o que esses versículos nos ensinam é que o exemplo, embora seja uma bênção para os outros, é um desafio para nós. Que o próprio Senhor, pois então, nos ajude a testemunhar e a viver de modo agradável a Ele, mostrando aos outros como desenvolvemos a nossa vida de fé. Em quinto lugar, o declínio espiritual surge nos versículos 20 a 23 quando nós somos testados e não comprovamos a obediência que Deus requer a cada um de nós. O declínio espiritual surge quando nós somos testados e não comprovamos a obediência que Deus requer a cada um de nós. Como entender esses versos? Versículos 20, 21, 22 e 23. A reação do Senhor diante da dureza do coração de Israel não se fez por esperar. O pecado foi claramente apontado. Israel tinha transgredido a aliança estabelecida entre Deus e seu povo. Essa aliança já durava séculos e Deus a mantinha sempre fiel. Ela foi estabelecida e confirmada com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ela tenha sido aceita pelo povo lá no Monte Sinai. E Deus não falhar em cumprir as suas promessas. Diante da quebra da aliança, Deus claramente se posicionou. Ele não iria mais expulsar os povos que ficaram na Palestina depois da conquista sob o comando de Josué. Deus usaria essas nações para testar Israel, para verificar se Israel obedeceria e andaria nos seus caminhos assim como fizera a geração passada. É digno de nota, no versículo 23, onde lemos que desde os dias de Josué, Israel era aprovado, Nesse versículo lemos o seguinte, assim o Senhor Deus deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Essa prova era um exame contínuo. Não era um acontecimento isolado como um exame no término de um curso. Não. Cada prova, cada nova prova oferecia uma oportunidade de o povo amar e servir a Deus. Este sabia da fidelidade do povo se o povo oscilaria com o passar do tempo de uma geração para o outro. Querido amigo, Deus nos testa verificando a inclinação do nosso coração. Ele que é soberano e onisciente já sabe de antemão o resultado, mas Ele quer que eu e você reconheçamos a nossa debilidade e a nossa fragilidade e peçamos por sua graça, por sua misericórdia, para vencermos a vera natureza e assim desfrutarmos tudo que Ele tem oferecido a nós. Em sexto lugar, com base nos versículos 1 a 4 do capítulo 3, o declínio espiritual surge ao se definirem os inimigos que enfrentamos nas batalhas de comprovação da nossa obediência. Eu vou repetir então mais uma vez essa sexta razão. O declínio espiritual surge ao se definirem os inimigos que enfrentamos nas batalhas de comprovação da nossa obediência. Será que temos considerações e aplicações sobre esses versículos? Versículos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 3? Ora, certamente sim. Logo nos versos 1 e 2 do capítulo 3, encontramos mais um propósito em Deus permitir a permanência dessas nações no meio do território israelita. É certo que elas ali estavam porque Israel não for obediente e não as tinha expulsado e exterminado. Mas Deus, em sua sabedoria em sua soberania e poder, reverte os nossos erros em algo que nos é benéfico. Deus faz convergir todas as coisas para o nosso bem, conforme lemos em Romanos 8, 28. E assim Deus agiu naquela situação. Em sua soberania, Deus usou a desobediência de Israel em não expulsar os cananeus numa terra que já lhe pertencia e agora era ocupada por eles. Deus usou aquelas nações ensinando a arte da guerra àquela geração que não tinha lutado sob o comando de Josué. No verso 3, foram alistados os filisteus, das grandes cidades de Gaza, Ascalon, Asdó, Egron e Gade, os cananeus, que eram os habitantes originais e moravam nos vales. Os Sidônios que moravam próximo de Sidom e posteriormente seriam chamados de fenícios. E os eveus, que também eram conhecidos como oreus, que também estabeleceram o reino da Mesopotâmia superior. Como aqueles que ficaram para provar a Israel, todos esses foram alistados. Através da tribo de Judá, já tinham vencido os israelitas, essas nações, como vimos em 1.18. Porém, diante da desobediência e dos carros de guerra, os israelitas não conseguiram manter o seu domínio sobre eles e assim esses inimigos foram constantemente como que espinhos na carne de Israel. Infelizmente, rodeado por tantos povos de crença e práticas totalmente diferentes, Israel não foi capaz de manter-se puro racial e religiosamente. Ao invés de separar desses povos, ao invés de permanecerem fiéis ao Senhor, os israelitas rapidamente aceitaram os deuses da natureza daqueles povos e daquela terra, e assim aceitaram suas práticas, aceitando também suas filhas e filhos, e deram em casamento seus filhos e filhas. Querido amigo, esses inimigos alistados são como aquelas áreas bem definidas em nossas vidas, é, em que temos maiores dificuldades e que Deus usa para nos testar, para revelar se obedeceríamos ou não os seus mandamentos. Você consegue identificar em sua vida quais são essas áreas? Certamente Deus já as conhece, mas você precisa reconhecer a sua necessidade da graça e da misericórdia divina para obtenção de vitória. Muitas vezes, somente depois de analisarmos detidamente sobre a investigação amorosa do Espírito Santo, é que percebemos quais são as áreas em que mais necessitamos da misericórdia do Senhor. Que possamos, ao descobrir essas áreas, buscarmos os recursos que só Ele pode nos dar, isso é, o seu infinito perdão e a sua completa capacitação para mantermos a vitória que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Em último lugar, o declínio espiritual. Em sétimo lugar, o declínio espiritual surge quando quebramos declaradamente a aliança com Deus. E aí, nós pecamos agindo contrariamente à sua vontade, às suas ordens. Eu repito, com base nos versículos 5 e 6 do capítulo 3, em sétimo lugar, o declínio espiritual surge quando quebramos declaradamente a aliança com Deus e pecamos agindo contrariamente às ordens divinas. Esses versos finais precisam ser bem esclarecidos Aqui temos o ápice de toda essa fatídica trajetória de Israel Nos primeiros anos de sua estadia em Canaã Ao invés de expulsar e exterminar os inimigos da terra prometida Israel passou a habitar no meio deles Os cananeus, os eteus, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Esses seis povos não foram banidos por Israel da terra da promessa depois, então, dessa possessão apenas parcial, Israel fez uma aliança com eles, conforme vemos em 2.2, algo que Deus tinha completamente proibido. E o próximo passo, então, foi aceitar e celebrar os casamentos com seus filhos e filhas, conforme o versículo 6, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias filhas aos filhos deles que também tinha sido expressamente proibido por Deus. Agora, finalmente, como registra o final do versículo 6, os israelitas chegaram a render culto aos seus deuses, o que era uma grande ingratidão, uma blasfêmia ao Senhor que tão zelosamente os tinha conduzido até aquele momento. Querido amigo, na maioria das vezes, nós somos ingratos e não reconhecemos as boas dádivas de Deus. Pecamos e desagradamos o Senhor. Quebramos a aliança, quebramos o compromisso que temos feito com Deus. Que possamos, cada um de nós, pedir o seu perdão e andar na sua graça. Bom, chegamos então ao final de mais um programa, mais um tempo de estudos. Queremos ouvir o seu compartilhamento.